0: Og lige nu står man der med at den vestlige verden har faktisk forsømt at udvikle luftforsvarsmissilsystemer og luftforsvar fordi der har ikke rigtig var en trussel. Og det er jo sådan en interessant aspekt i en ny mere verden, hvor der er måske større sandsynlighed for symmetriske konflikter.
1: Goddag igen og velkommen til Krigskunst podcast, hvor vi diskuterer militære emner og sikkerhedspolitik med eksperter og fagfolk, således også i dag. Mit navn er Kasper Vester. jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært, militæranalytiker Anders Puk Nielsen. I dag har vi besøg af en mand med samme materie, nemlig Hans Peter Mikkelsen, til en samtale om et våbensystem, som revolutionerede krigsfølelsen i det 20. århundrede. Men før vi når så langt, så skal jeg vanen tro lige huske at nævne, at alle medvirkende alene giver udtryk for deres egne meninger, og ikke tale på vegne af nogen organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med det ud af verden, så kan du få lov at afsløre, hvad det er for et våbensystem, der revolutionerede krigsførelsen i det 20. århundrede,
2: Ja, tak for det. Det var der måske i virkeligheden flere, der gjorde, men det vi skal tale om i dag, det er missiler. Missilet er en af den slags opfindelser, hvor det er svært at overvurdere, hvor meget betydning det har haft. De første missiler blev udviklet af nazi-Tyskland under 2. verdenskrig, og i så blev de så dominerende et våben, at det faktisk er svært at forestille sig en krig uden dem. Altså den der tanke om at have en selvflyvende bombe, den var så revolutionerende, at det ændrede de taktiske overvejelser for, for krig for evigt. Og derfor så fortjener missilet selvfølgelig også en helt egen episode af Kridskunst Podcast. Og til at tale om missilets historie og fremtid, så har vi besøg af Hans Peter Michalsen. Hans Peter Michalsen er selvstændig forsvarsanalytiker. Han er uddannet officer i flyvåbnet og indtil sin pensionering sidste år, så var han militæranalytiker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Og så skal det så også med, at Hans Peter Michalsen har en, en chance, som rundviser på Koldkrigsmuseum Stævnsfortet, så, øh, og der har de jo mange af de her missiler udstillet, som, øh, som Danmark har haft gennem tiden, så det er faktisk Hans Peters øh, sådan daglige arbejde at vise nogle af de missiler frem, vi har haft. Så Hans-Peter Mikalsen må være den helt rigtige til at fortælle om missiler og, øh, og til at have med til sådan en samtale om deres betydning. Hans-Peter Mikalsen velkommen til.
1: Tak skal du have. Han nu kalder Anders det for en selvflyvende bombe, men hvis vi sådan skal starte helt fra, fra bunden af, så kan det være, at vi skal starte med en definition af, hvad et missile, sådan i grunden er, før vi dykker ned i de forskellige typer. Fordi, hvad er egentlig forskellen på en missil og så for eksempel en uh, raket?
0: Ja, øh, nytårsraketter kender vi jo alle sammen. Dem øh, tænder vi ild til, så flyver de op i luften og ser flot ud. Øh, men de kan jo ikke styres, og det er netop forskellen. Altså en... Øh, en raket, den øh, flyver og rammer et eller andet øh, missil. Det er altså en raket, der kan styres.
1: Ja, det er jo kort og koncist, må man sige. Hvordan, hvordan kom man i gang med det? Hvad var de tidligste missiler, man begyndte at udvikle? Og hvad, 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 hvad så man af typer, da man startede med det her?
0: Ja, øh, Anders nævnte Nazi Tyskland, og der øh, lavede man det, der hed V2. Øh, raket. Man kaldte det en raket dengang, og den var ikke vanvittig præcis. Øh, den havde sådan en gyro, så den nogen, nogen kunne finde den rigtige retning. Og så var hele meningen, at den skulle falde ned over England et eller andet sted, og i nærheden af London, og så er det ligegyldigt, om den falder ned i en forstad i nord- eller sydenden eller vestenden af London, fordi byen er så stor, at den er nogenlunde nem at ramme. Og det var først og fremmest sådan et terrorvåben, som skulle skabe skræk og redsel. Men det blev jo starten på 50'ernes missiludvikling, hvor efter anden verdenskrig så brugte russerne og amerikanerne fik fat i nogle af de her forskellige ingeniører, den mest kendte af de her, det er Werner von Braun, der stod bag v 2 missilet og han kom faktisk til at spille en enorm stor rolle i uh, månelandningsprojektet i uh, 60'erne, som jo uh, kulminerede i 69 med den første mand på månen, og hvis man kan se bag ved mig, så har jeg sådan en model af sådan en stor Saturn 5 uh, raket, 3-trins og det var Werner von Braun, der konstruerede den, men i den fase der havde man så også fundet ud af udviklingen af atomvåben. Det smider vi da i enden af sådan en, et, et, et missil der. Og så kan vi så sende atomvåben om på den anden side af jorden om i hovedet på modstanderen. Så det var en stor del af 50'erne og starten af 60'ernes militære kapløb på atomvåben. Det var at putte dem i spidsen af missiler og så have dem klar til, at henholdsvis USA og Sovjetunionen kaste dem i hovedet på modstanderen. Så det var den første, kan vi sige revolutionerende del, hvor missilet virkelig betød noget sikkerhedspolitisk, for nu fik du pludselig det her atomvåben atomvåbenafskrækkelse, terrorbalancen, som man kaldte den, og man kunne selvfølgelig også smide atomvåben ned med et bombefly, men det skulle så flyve ind over stedet, og med med stor risiko for besætningen og for at blive skudt ned, hvor missilet er næsten umuligt at skyde ned. Så det var missilets første rigtige revolution af krigsførelsen.
2: Så i virkeligheden, de første missiler, det var, det, det var sådan en slags terrorvåben, kan man sige, altså første år der 2. verdenskrig, øh, hvor de, de så skulle flyve til London og, og starte ildebranden, kan man sige, og så efter, øh, efter 2. verdenskrig, efter så var det sådan mere øh, atomvåben og den der ødelæggelse der, men, men ret hurtigt, så begyndte man vel også at bruge missiler til, øh, til andre formål, altså sådan noget, jeg tænker her sådan noget defensive formål, Hvornår begyndte man at ligesom inddrage missiler i, i luftforsvar for eksempel i dag? Der, der er det jo sådan en fuldstændig integreret del af et luftforsvar her misiler.
0: Ja, det kom så i, i slutningen af 50'erne, og sådan blev rigtig udbredt det er, omkring 1960. Det mest kendte i Danmark, det var det, der hed Nike, Nike Hercules som også står nede på stævnsfortet. Og det russiske tilsvar, tilsvarende det hed SA-2. Og det var nogle øh, totrinsmissiler, øh, som var beregnet til at skyde bombefly ned i stor højde. På det tidspunkt, der omkring 1960, der var de der øh, ballistiske øh, nukleare missiler, kun lige deres øh, begyndelse, så der var truslen hovedsageligt fra flyvende bombefly. Så det er derfor, at man byggede de her luftforsvarsmissiler, der kunne skyde fly ned i, i stor højde. Og det er faktisk sådan, at øh, Nike Hercules-missilet, som står på Stevnsfortet, var faktisk konstrueret til at have en mindre atomsprængning øh, ombord, fordi øh, kommer der mange bombefly, så har man altså ikke missiler nok, og har man øh, et missil med atombomben ombord, så kan man sådan slå 10 fluer med et smæk, eller tage en større formation bombeflyve ud på en gang. Øh, men der havde Danmark der er jo det her forbehold i, øh, i NATO, at vi ville ikke have atombomben på dansk jord i fredstid, så de lå i en bunker ned syd for den dansk-tyske grænse. Så vi havde altså de her Nike Hercules-missiler med konventionel øh, sprængladning, og det der er interessant teknologisk, det var at de var det der hed command guide, det vil sige de blev styret ned fra jorden, det vil sige så havde man en radar der fulgte målflyet og en anden radar der skulle følge det missil man skød op, og så skulle computeren nede på jorden skulle ligesom beregne kollisionspunktet og give besked op til missilet hvor det skulle styre hen fordi elektronikken på det tidspunkt var så stor omfangseri at der var ikke plads til ret meget elektronik ind i sådan et missil
1: Hvordan, hvad der sket siden der på luftforsvarsområdet øh, fra det her Nike-missil for eksempel. Hvad der skete siden? Ja,
0: så ret hurtigt derefter så finder man ud af at sige at nu er der også mange jagerbomber der flyver lavt og så skal man bruge et andet missil så amerikanerne øh, udviklede det der hedder Hawk øh, som også har været i det danske flyvåben fra cirka 1960 og indtil 2005 og det har været meget udbredt i alle NATO-lande øh, i Norge i Tyskland i øh, Holland, Belgien, Italien og Grækenland og sådan var det, det mest udbredte luftforsvarsmissil. Det øh, var særligt beregnet til at flyve øh, skyde fly ned i øh, lavflyvende fly, og det var det, der hedder semiaktivt. Og semiaktivt betyder, at du har stadigvæk en, en radar, som skal følge øh, målflyet, men så styrer missilet øh, mod de refleksioner af radaren. Den har selv en lille radarmodtager i næsen, og så kan den så selv finde vej hen til øh, til målt, og Hawk-systemet havde sådan en effektiv rækkevidde på ca. 30 km, og for at sådan give lidt idé om, at raketten brænder, eller missilmotoren, kan man sige, det er jo sådan en raketmotor, den brænder ca. 30 sekunder, og så har den så op på 2.500 km i timen, og så har den kinetisk energi også til at flyve lidt længere, og det er nok til at komme ud på effektivt på de der ca. 30, 30 km afstand.
2: Så på et eller andet tidspunkt så finder man ud af at det der med at skyde fly ned med atomvåben, og endda defensivt så måske over sit eget territorium, det, sådan lidt, det det var smartere at prøve at, at gå efter dem enkeltvis med en mindre ladning.
3: Ja, lige
0: præcis, fordi det er har du atomvåben for man først taget et hul på dem, altså, så er det umuligt at stoppe igen, ikke? også? Så, så skal man holde lave noget konventionel afskrækkelse og et konventionelt forsvar, så er det lidt smartere at bruge et andet missilsystem. Uh, så derfor blev hårk meget ud, uh, uh, udbredt. Et uh, tilsvarende eller meget sammenlignet missil fik man i, i det, der hed Sea Sparrow, fordi det var det første luftforsvarets missil, man i hvert fald fik i det danske søværn, og det har jo også, hvor og skibet har sådan en, over den der overvågningsradar, som holder øje med hele luftrummet, så har det også en radar, som kan følge målet og så sende missil ud i den retning. Og der kom faktisk et tilsvarende, noget af det første radarmissil, der kom til ikke det danske flyvåben, for det havde vi ikke, men sådan til større landes flyvåben. der havde man et, der så hedder Sparrow, som faktisk lignede det der, vi havde den danske flåde, som også blev styret, hvor flyet havde en radar, som belyste målet, og så kunne så øh, missil finde hen og, og ramme målet. Og det er så den, kan vi sige, en lang periode, hvor man har det her missiltype, så i 90'erne, så får man elektronikken udviklet så meget, at man kan begynde at konstruere missiler, der selv har en radar, sender og modtager i næsen. Og det første eksempel, som vi også fik i det danske flyvåben til vores F-16 fly, det er Amram, Og det har sin egen lille radar modtager. Jeg plejer at sammenligne det med, hvis du har sådan en, en lidt skarpslæbende dobermand, der er ret sulten i en snor, og så siger ham derovre, over ham kan jeg ikke lide, og så farer far den selv over og æder ham. Så kan man flyve hjem og drikke kaffe i mellemtiden, mens missilen klarer resten, og man har missiler nok, så kan man skyde på flere fly på, på én gang. Så kan vi sige, at det, det er den nyeste missilteknologi med egen radar ombord, og det kan vi så tage om lidt, øh, hvad, hvad det betyder i nutiden og, og fremadrettet. Men i mellemtiden, eller faktisk inden det, der havde man opfundet missiler. Det er jo så en anden teknologi, fordi der har den en lille søgerhoved i næsen, som kan se uh, varme varmeudstråling fra et flys motor. Og så nogle missiler fik vi også i det danske flyvåben til uh, F-104 Starfighter fly og uh, F-100 og Draken fly, og senere også til F-16, og det blev jo videre udviklet. Og det hedder Sidewinder, der findes i mange forskellige uh, versioner. Og uh, i starten, så skulle man næsten flyve lige op uh, i en position bag ved et andet fly, så kunne det næsten se lige op i... Uh, motorudstøgningen og få den der meget kraftige varme sin natur og så styre efter den. Men de nye moderne typer, de er sådan, de kan se den her, eller mærke den her varme, der faktisk er fra forkanten af vinger og meget andet, så den kan man skyde forfra. Og nogle af dem er så avanceret, de kan også se noget skygge i det ultraviolette spektrum. Så det er en passiv øh, type. Ikke? Også hvis, hvis du har en radar, der belyser et eller andet fly øh, mål, så vil flyet målt, og piloten i hans instrumenter kunne se, at der er noget, der har fat i ham, og der er noget, der lyser på ham, noget, der prøver for at skyde ham ned. Men med et passivt system, som det er infrarøde sidewander, der har han ingen anelse om, at der er noget på vej. Så findes der nogle nye modeller af udstyr, der kan ligesom se, at der er en raketmotor på vej, men altså, det bliver meget avanceret som modforholdsregler og den slags ting. Men det er de to sådan typiske missiltyper i dag, når vi taler i luftrummet, men også fra landjorden altså til luftforsvar Det er radarstyrede missiler, og det er infrarøde eller passive missiler.
1: Nu, nu kommer du næsten lige ind på det, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvor, hvor effektive er sådan nogle luftforsvarsmissiler? Hvad, hvad kan man egentlig, som hvis man pilot har sådan et i røven, hvad kan man egentlig gøre?
0: Ja, de er ganske effektive, men det tog altså en del år, inden de blev rigtig effektive, fordi med al ny teknologi, der er, der, er, der er sådan en række børnesygdomme, øh, som for eksempel amerikanerne brugte de her... Øh, semiaktive radar-missiler under Vietnamkrigen med meget øh, ringe held. Altså, det var en af, ud af fire, sådan cirka, der ramte et mål. Øh, øh, men i dag er det blevet meget effektivt, men så kommer modforholdsregler, fordi så alle, hvis nu tager jagerfly, de har så enten det, der hedder tjaf eller flæres. Og tjaf, det er sådan nogle små øh, metal- eller strimler, der kan reflektere radar-energi inden for nogle bestemte frekvenser. Og flæres, det er sådan nogle magnesiumkugler, hvis man har set sådan et F-16 demonstration til sådan et øh, åbent hus eller airshow, så kan man se, at de nogle gange skyder sådan nogle så ud. Og det er sådan nogle varme magnesiumkugler, der er beregnet til at forvirre øh, infrarøde øh, missiler. Så efterhånden som missilerne er blevet øh, avanceret, så har flyene også fået modforholdsregler, der er ret avancerede, Og det mest avancerede er, at du smider noget tjaf ud til noget radar, og så kan du samtidig belyse det med sådan en jammer, så du kan skabe nogle Signaler, som helt forvirrer sådan et radar-missil. Så det er igen sådan den typiske krigsførelse om, at der er den der teknologiske kamp om at udvikle bedre missiler, og bedre våben, og så samtidig udvikle modforholdsregler imod disse våben.
2: Hvornår er de her missiler blevet brugt i kamp? Altså et eller andet sted, så man kan sige, de der første missiler, vi snakkede om, de der død og ødelæggelse atommissiler, de de er jo så ikke blevet brugt, men altså luftforsvarsmissiler, hvornår ser vi dem blive brugt første gang? Ja, luftforsvarsmissiler bliver
0: brugt allerede fra Vietnamkrigen, men der var et par interessante episoder tidligere. Nogen har måske hørt om... Gary Powers en pilot på et U2 spionfly fra USA som blev skudt ned over Sovjetunionen omkring 1960 eller 1961. Det var i hvert fald før Kubakrisen. Og han blev skudt ned af sådan et SA-2 missilsystem, det der store som minder meget om det her Nike Hercules vi har på Stavnsfortet. for tro, amerikanerne troede at han fløj så højt at han ikke kunne skydes ned. Men det kunne han så alligevel. Så det er den første, kan vi sige, rigtige krigsanvendelse er også af stor sikkerhedspolitisk betydning. Så kommer Vietnamkrigen med de første øh, luft til luft øh, missilsystemer øh, i kampen mellem amerikanske og øh, nordvietnamesiske øh, fly. Så kommer vi hen til øh, israelske konflikter, altså 6 dagskrigen og Jom Kippurkrigen. Der begynder man at bruge luftforsvarsmissilsystemer. Øh, Ægypterne havde ikke rigtigt, de havde også nogle s men der kunne amerikanerne altså flyve nedunder, og så de undgik dækning. Øh, så kan man sige, i luftkamp, øh, øh, der går der altså nogle år, inden det sådan virkelig begynder at, at få den, den, øh, den store øh, betydning. Men der er et andet øh, sted, for vi, nu har vi ikke talt om missiler
3: øh,
0: i øh, flåden, eller vi har talt lidt om luftforsvarsmissiler, men der kommer jo noget nyt, og det er øh, sømålsmissiler, fordi øh, tilbage i 2. verdenskrig og, og senere, øh, der havde man jo øh, slagskibe med kæmpe store kanoner, og vi har også et par kanoner fra et, et gammelt tysk slagsskib, stod nede på stævnsfordret. Men det næste udvikling, som rigtig revolutionerede søkrigsførelsen, altså ud over hang, brug af hankerskibene, det var så søbålsmissilet. Og det fik en afgørende betydning i Falklandskrigen, som jo var i 1982. Og øh, det er jo 39 år siden, eller faktisk 40 år her næste forår, fordi der fik britterne sænket flere fregatter af fransk udviklede Exocet-missiler, som Argentina havde fået og skød af fra fly. Så der skete der pludselig noget på søkrigsførelsen, hvor de her sømålsmissiler fik en stor betydning. Samtidig med de her Exocet-missiler, der fik vi jo Danmark harpoon missilet De fleste har hørt om det her Harpoon-missil, der tog i sommerhus ved en fejl i var det 1981, ved en fejlafskydning. Men ellers var det harpunmissil og et helt afgørende våben i det danske invasionsforsvar i, især i 80'erne, da man har fået de her øh, missiler i større antal, altså på alle øh, torpedobåde og korvetter, og øh, også af af Peter klassen, havde man øh, de her sømålsmissiler, som kunne være, ville have været særdeles effektive, hvis der nu var kommet sådan en invasionsflåde fra Så Så Falklandskrigen bliver normalt betragtet som, som den, den konflikt, hvor sømålsmissil virkelig får den der øh, store militær betydning.
1: Nu nævner du harpoonmissilet. Det sejler man sådan set rundt med i dag, men hvad ellers state of the art inden for sømålsmissiler i dag?
0: Ja, så er der jo kommet... Øh, øh, så er der rigtig mange og, og, og kan man sige, det der nu sker nu, at hvor, hvor harpoon var sp- specifik til sømål, så sensorerne bliver mere avancerede, så man kan faktisk efterhånden bruge et, et, sådan et missil både til sø og til landmål, så sin, uh, missilerne bliver mere sådan uh, bredt anvendelige, kan man sige. Uh, så der er kommende, hvis vi nu kigger på den, på, på missil,
3: uh,
0: uh, er der, så er der
3: uh,
0: luftforsvarsmissil, og der er det, det amerikanske, det der hedder standard Missile, uh, og man kan sige, det er jo sådan standard standardmissil, ja, de hedder så i forskellige udgaver SM2, SM3, SM6, uh, så har de, en række, så er de jo krydsermissiler, som har været brugt indtil flere gange øh, i den første og den anden golfkrig, typisk til at slå øh, kommandocenter og stor øh, vigtig infrastruktur og andre ting ud. Og det er jo faktisk sådan, at sige, er et stort missil, som øh, har sin egen øh, kan selv finde vej og øh, flyve hen over terrænet øh, og, øh, og så en, en pæn stor om øh, ombord. Uh, og der, der er kommet uh, forskellige typer af land attack uh, missiler efterhånden, som typisk amerikanerne har i, i, i forskellige antal uh, i, uh, i deres uh, større krigsskibe. Uh, så det er blevet, kan man sige, der findes et bredt spektrum i dag af både offensive og defensive missiler.
2: Jeg fik lige øh, slået det op, og Hovsa-missilet var øh, også i 82. Det var den 6. september 1982. Så man kan sige, at 1982, det er sådan det helt store år for, øh, for søvnholdsmissiler. Det er både først Falklandskrigen, og så bagefter Sjællandsøjet. Ja, lige præcis. Øh, ja. Øh, hvad, hvad, med, hvad med sådan noget, øh, hvis vi nu går over og kigger luft luft Altså, øh, du nævnte de her Sidewinder-missiler, øh, øh, men, men, men øh, øh, hvad, hvad har vi mere af det, og grund til at spørge det, fordi jeg forestiller mig, at der også igennem 80'erne der, hvor F-16 var ny i Danmark og sådan noget, er, øh, er sket noget udvikling på våbenfronten, fordi tit så har de der ting, det er med at følges ad, at øh, når man får nyt fly, så skal man også have noget nyt våben, der passer til
0: Ja, og der var det faktisk, kan vi sige, man havde de tidlige generationer Sidewinder, som jeg talte om lidt tidligere, som var næsten skulle op bag ved det modstanders fly, faktisk i en position, så det rigtig kunne se varmen fra udstillingen. Men de nyeste missiler, vi fik i flyvåben i løbet af 80'erne, de hedder AIM-9 Lima, altså Lima-udgaven, eller udgaven af Sidewinder. Og der er den interessante historie, at dem, vi faktisk havde skulle have købt, først havde aftalt at købe, de blev leveret til briterne til brug til deres øh, Sea Harrier-fly, øh, som de anvendte i, i Falklandskrigen. Så de fik en række af de der moderne Lima-missiler, og han var meget effektiv i at nedskyde argentinske øh, kampfly med. Så derfor blev vores leverance i Danmark den blev forsinket cirka et år eller halvanden, før vi fik de her, og de kunne så skydes forfra. Det betød en stor del i luftforsvaret, at du ikke skal om og positionere dig bagved, men det helt store, det kommer, da man får Amram-missil. Fordi radar-missil kan du simpelthen, er simpelthen større og har længere rækkevidde. Og det du kan med sådan en radar-missil som Amram, det er, at du kan give det en, en retning, det skal flyve ud i, hvor øh, dit modstanderfly fly er. Og så når det er på en passende afstand, så får du besked om, nu lukker du din lille sensor op i næsen, og så er det her. Og så fanger du selv øh, øh, det her fly. Så du får simpelthen større rækkevidde på de her radarstyrede missiler, end du gør på de infrarødt fordi de er rent passive og skal have tilstrækkelig øh, varme stråling, for at de kan opfange noget at, at skyde på.
2: Du nævnte kort, de her krydser missiler her. Øhm, og et eller andet sted, så, så er det jo helt fantastisk at tænke over, hvad det altså Det var jo, var det i 91 der med Golfkrigen, at øh, øh, altså, der kan man sige, der fik verden for alvor øje på, hvad, hvad sådan nogle tomahavn-benziner, de kan. Ikke? Der var altså kun gået 40 år, fra at man begyndte i virkeligheden det tidlige månekapløb der, ikke? og den der Saturn 5 øh, raket du snakker om, altså det var en helt fantastisk udvikling, der er sket på øh, i virkeligheden bare den tid, som en, en typisk officer ville være i sin karriere. Ikke? Øh, hvad, hvad, hvis du... Hvordan har det her i virkeligheden ændret den måde, vi tænker krig på, at man har fået den teknologi?
0: Ja, og du har ret i det. Det udvikling. Og en fantastisk udvikling. Det, der først og fremmest er sket, det er jo ikke så meget i raket eller det er ikke fremdriften. Det er i styringen, og de computer og chips og ting, der sidder inde i Så den er meget, meget mere avanceret. Og det er jo fuldt den der teknologiske udvikling, som vi andre kender, som, øh, hvor vi har jo en fantastisk computer i hånden til daglig med sådan en lille mobiltelefon. Så det er derinde i, at det er sket. Men det betyder så, at sensorerne er bedre, og øh, afstanden er, er længere, og det vil sige, at det flytter jo de der øh, store, øh, mere sårbare platformer. Det vil sige, en, en fragat eller et kampfly eller, kan sådan simpelthen engagere en fjende på større afstand, og så holde sig så vidt muligt væk fra fjendens våben. Det er sådan set det, hvis man kan det, og så svarer det til, hvis man er bokser og har en arm, der er en halv meter længere end modstanderen, så kan du knæle ham ind på hovedet, uden at han kan nå dig. Så der er sådan lidt af den der, kan du, kan du holde dig lidt på lidt større afstand, så har du en, en fordel, og kan du samtidig have den præcision, som er kommet ind, så har du også en stor fordel, du kan ramme lignøjagtigt. Altså det, der så er sket, kan man sige, i i de vestlige verden har vi jo været optaget de her asymmetriske konflikter, hvor vi har haft luft her dømme. Det vil sige, at vi har jo ikke haft behov for at passe på vores fly på den måde. Jo, de er i en passende stor højde, så det ikke kunne nå så de her mandborrende missiler, som for eksempel Stinger, som man muligvis har hørt om, og sådan en, man kan have over skulderen. Men den kan kun flyve nogle få kilometer op i luften, så flyver du op i 6 km højde, så er du ude af rækkevidde for den. Så, så der har vi jo haft fokus på præcisionsvåben og bomber, der der kunne med GPS og laser ramme lige præcis den rigtige bygning eller det rigtige køretøj. I samtidig så har både Rusland og Kina jo set, hvordan vestlige luftmagter har udviklet sig, og så har de jo fokuseret meget på luftforsvarsmissiler. Så der er sket en enorm udvikling på luftforsvarsmissiler og radar til luftforsvarsmissiler i Rusland og Kina. Og Kigger man i den vestlige verden, så er det den nyeste luftforsvarsmissilsystem, man har, det er det, der hedder Patriot, som i de fl- mange NATO-lande afløste Hawk, som øh, vi havde i Danmark, og som vi aldrig købte i, øh, i Danmark. Øh, stort avanceret system med store missiler, også hunde, hammer dyrt. Øh, men der er jo ikke rigtig udviklet noget nyt. Jo, der er blevet lidt bedre. Så lige nu står man der, med, at den vestlige verden har faktisk forsømt at udvikle luftforsvarsmissilsystemer og, og luftforsvar, fordi der har ikke rigtig været en trussel og det er jo sådan en interessant aspekt i en ny mere verden, hvor der er måske større sandsynlighed for symmetriske konflikter. at øh, Så er der rigtig mange lande, nu, nu kigger på luftforsvar. Det gør man jo også i Danmark i øjeblikket, det kommer vi måske ind på.
3: Uh.
1: Nu har vi jo købt nogle, nogle standardmissiler, dem nævnte du før, Hans Peter, til, til Søværens Fregatter. Det, det er det missil, der hedder SM2. Hvad er det, det er for et missil, og hvad er det, Søværen kan, kan, kan bruge de missiler til?
0: Ja, det er jo først og fremmest det, man kalder et område luftforsvarsmissil, og, og, og de to, tre fregatter, i hvert fald klassen, er jo, er jo luftforsvarsfregatter, og det var sådan set planen fra starten, at de skulle uh, udrustes hertil, men vi er nu sådan uh, vel 15 år efter, eller, 10, eller mere end 10 år efter i driftsættelsen, at så begynder så skal vi have nogle missiler til de her tomme missilbrønde, som den uh, kan vi få i uh, amerikanske. Uh, ambassadør Kaira også brokkede sig lidt over på et tidspunkt at sige, at det er jo finte frigatter, men der var ikke noget i missilbrøndene, og det var der selvfølgelig, der var det, jeg talte om tidligere, der var et antal af de her Sea Sparrow, som mest er til punktluftforsvar, altså forsvar af fregatten selv, og måske et, et andet skib, som de er i der umiddelbare nærhed, men du får jo med SM2-missil den væsentlig større rækkevidde, det er jo sådan, hvis jeg husker ret over 100 km, det kræver selvfølgelig, at du kan se noget, altså, og det kan du jo med, med, med en god radar, som fragatterne har, men uh, under radarhorisonten ser du ikke noget, og under havets uh, horisont ser du heller ikke noget, så der skal du jo have uh, noget, der kan uh, målfølge. Og der kommer problemet med, uh, med SM2-missil, for det er også uh, grundlæggende jo styret fra uh, radaren på, uh, på fragatten. Og så skal man, altså, skal man have de missiler, der kan selv, og, og du kan selv, ligesom den der dobermand, jeg siger, nu slæber du snoren, og så skal den nok selv finde uh, mål. Så skal man op i uh, SM6, som faktisk har søgehovedet, uh, fra samme, nogenlunde samme søgehoved, som det, man bruger i Amram-missil, uh, i uh, flyvevåben, men er bare en væsentlig længere, større missil, og derfor kan væsentligt længere. Men så kan du også sende det ud på den anden side af horisonten, hvis du ved, der ligger et, et, et et mål lige præcis derude, og så sender du missilet ud, og så finder det målet, og så tager den den sand.
1: Sådan rent uh, intuitivt, så, så tænker jeg, at et, et missil, der kan mere, det må jo også være dyre. Er det derfor, man har gået, at man har valgt, at det skulle være SM2 i Danmark? Eller? Ja, ja, og så
0: uh, hænger det sammen med de, uh, den målfølgede radar, man har. Uh, APAR hedder den, og så, uh, uh, at fordi de, de styresignaler, missilet skal have, skal jo ligge på det rigtige frekvensbånd, og det hænger sammen, og uh, sm 6 missil bruger et uh, skal have et i et andet frekvensbånd, så det kræver også en ombygning af, af noget af systemerne på en fregat, og der ligger jo faktisk i den indeværende forsvarsaftale en analyse, man skulle kigge på, hvordan, hvad skal der så til for, at man kan lave sådan en, og eventuelt også anskaffe for SM-6-missiler. Med den analyse, jeg håber, den er gået i gang, men jeg, jeg ved ikke rigtig, hvor langt man er nået med den endnu.
2: Men hvis jeg må, må supplere det her, så kan man sige, typisk så vil man jo også fylde sådan en missilbrøn op med en kombination af forskellige missiler, fordi uh, det er ret dyrt uh, kun at fylde den op med SM6-missiler. Uh, fordi til nogle opgaver, der vil sm 2 missilet være nok. Så, uh, hvad kan man sige, Danmark har jo ikke købt så mange SM2-missiler. Uh, jeg tror, det er, det er sådan nogle uh, af uh, 40 uh, et eller andet sted. Det kan man læse på den... Uh, på det, på den amerikanske stats hjemmeside, hvor mange de har givet tilladelse til, Danmark at Danmark kan køre det, 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 det er omkring. Og den positive læsning af det er jo, at vi har efterladt plads i missilbrøndene til SM6-missilerne. Det kan man håbe, det er det, der er, der er planen med det i hvert fald. Men altså det vil man typisk gøre, det gør amerikanerne også selv jo det her med at have forskellige typer, fordi det er simpelthen for dyrt at skyde alting ned med SM6-missilerne. Ja, det
0: er klart. Og har du et mål, der er tilstrækket inden for rækkevidde, så, kan man, så vil jeg da sende et, et Sea Sparrow. Det er det billigste jeg er stadig også Det gælder om at, at bruge sin våben og omtanker. Og det er jo også noget af det, man, man skal, når man arbejder med luftforsvar. Jamen, hvad har jeg mest hensigtsmæssige våben i forhold til truslen Og hvordan er truslen og, og hvordan får jeg den effektivt, men også billigst muligt nedkæmpet? Så man ikke bruger alle de dyre missiler på, og så jeg har, ikke har nogen at, hvis der kommer nogle andre trusler.
2: Øh, her for, for noget tid siden, så lavede vi øh, øh, en, en video, øh, Hans Peter, hvor vi, øh, vi netop snakkede om luftforsvar og sådan noget med, har Danmark brug for luftforsvar? I den forbindelse, så, så sagde du, at det eneste, vi har i øjeblikket, det er, det er de her seasperry som der er på frigatterne. Øh, og og det, kom, det overraskede mig faktisk lidt, når det blev stillet op på den måde. Når jeg så tænkte efter, så, kunne jeg godt nok ikke, så, så vidste jeg det jo egentlig godt. Men, men stillet op på den måde, så, så, så lød det lidt vildt, fordi som du selv sagde tidligere, de her cisbær-missiler, det er jo sådan nogle selvforsvarsmissiler øh, til, til fregatten selv. Øh, men det er jo ved at ændre sig lidt, det her. Øh, blandt andet vil vi, vi jo ved at indkøbe noget landbaseret øh, luftforsvar så vi er jo stille og roligt på en eller anden måde får en eller anden kapacitet så kan, kan du fortælle noget om hvad er det vi ved at indkøbe til uh, uh, til hærens begade uh, af sådan med, med lovforsvar
0: Ja, og det har jo været et ganske interessant projekt, fordi det har været undervejs nogle år. Det var jo også en del af, af, at, af forsvarsaftalen 2018-2023, at der skulle noget luftforsvar træde i brigaden. Og så i starten, så ifølge de forskellige skriverier på blandt andet alting tinget forsvar og andre medier, så har man måske kigget på, om man kunne bruge noget, noget der hedder en ASAMS, altså det er en række af de der amram metiler man havde til års 16 men øh, humlen er, det er bare svært at flytte. Det er glimrende til at forsvare en flyvestation med. Det bruger nordmændene for eksempel til at, rundt omkring deres øh, flybaser i ørland og Evenes, hvor de har F-35. Så er det glimrende til at forsvare sådan en lufthavn med, men det er sådan mere et tungt system. Og det, man nu er ved at kigge på til her, det er et system, der selvfølgelig skal flytte med brigaden eller brigadens enkelte batalioner ude på kamppladsen. Og så har man sendt requests ud på at at få tilbud fra forskellige leverandører, der kan lave det her short range air defense. Og kortrækkende luftforsvar vil normalt være en kombination af kortere rækkende missiler og maskinkanoner. Også fordi, at en af de steder, hvor der er sket en enorm interessant udvikling på kamppladsen, det er det i, i brug af droner i forskellige størrelser. Og nogle af de her droner, det er faktisk også det, man kalder loitering munitions, altså du skyder en granat af fra et morter eller et andet system, og så har den faktisk sin egen lille så kan den folde nogle vinger ud, og så har den en lille propeller, så kan den faktisk ligge og svæve over kamppladsen, så tid indtil den med sit søgeudstyr som er jo selvfølgelig blevet enormt avanceret vi kender billedgenkendelse fra smartphones og lignende hvis du bygger sådan noget billedgenkendelse ind og, og en kontur af nogle forskellige fjendens køretøjer, så kan den selv ligge og vente og så se, hov der er sgu da et billede, der matcher med det, jeg har inde i min computer. Nu flyver jeg ned og slår hul i den. Og det gør jo, at man, der nytter det ikke at have store luftforsvarssystemer som NASAMS eller Patriot for den sags skyld. Altså så er det som at skyde gråsbo med kanoner. Så der gælder det om at have noget mindre, mindre missiler og måske en hurtig skydende kanon med, med sådan noget ammunition med sådan en Det vil sige, når ammunitionen kan mærke, at nu er der, og så springer den lige præcis der, hvor, hvor målet er. Og det er sådan nogle systemer, man kigger på til brigaden i øjeblikket. Men det betyder jo, at når man får dem indført, og de er så operative, jamen så er brigaden jo godt beskyttet. Men sker der en konflikt eller en krise, så kører brigaden jo til Polen eller til en af de baltiske lande, for det er jo så hele ideen med, den, at den skal være til rådighed for NATO. Og så har vi jo ikke noget derhjemme, så kan vi sige, så skal vi jo have en... Nogle fregatter liggende i nærheden af Hvis der nu kommer ballade i omkring Østersøen Og, og vi vil beskytte Bornholm eller noget andet Så lægger vi en frigat lige øst for Bornholm Som kan lave luftforsvar af Bornholm Eller vi lægger den øst for Stavns Så den kan lave luftforsvar af Sjælland Men så binder du jo også en, en fregat Som luftforsvarsenhed Så noget af det der også drøftes forskellige krise Det er at sige, at man er også nødt til at Gøre lidt ligesom nogle af de andre NATO-lande og have noget Jordbaseret luftforsvar på land Og et af de mest udsatte steder, vi har i en krisesituation, det vil jo være skrødstop, fordi der står alle vores F35 fly. De er fantastiske, når de flyver, men de er jo sårbare, når de står nede på jorden. Så det er da klart noget af det, som jeg ved, der er mange, der kigger på. Det bør med i næste forsvarsaftale at få lavet noget jordbaseret luftforsvar, så vi
1: ikke står totalt uden. Når man skal lave sådan en investering, altså, fordi man kan jo sige, selvom der sandsynligvis bliver skudt nogle flere penge i forsvarsforlid med det næste her, så fattes uh, riget jo penge. Altså, hvor stor en udskrivning er der tale om, hvis man skal have et effektivt uh, luftforsvar, den her
0: uh-huh. uh, Jeg ved, svenskerne har købt nogle af de her uh, Patriotsystemer. Jeg ved ikke, Anders, det kan være, du kan huske prisen, det kan jeg simpelthen ikke, men det er uh, altså... Et øget forsvarsbudget kan altså ret hurtigt få ben at gå på. Uh, og det er selvfølgelig det er ultimative og mest længdrejende, men altså, så vil så noget som... NASA, det her som nordmændene har udviklet på basis af de her Ambram-beciler som egentlig er beregnet til kampfly men afskudt fra jorden med nogle radar, det vil nok være inden for en, det ved jeg ikke slag på tasken ja, koster det måske en milliard sådan system til at, at beskytte Skrødstrup, det har jeg ikke undersøgt, det, det kræver lidt research, hvis vi skal finde ud af det.
1: Ja, men det er også, det er også helt fint, jeg tænker bare sådan som lægman så lyder det ret tyrt og, og der, er, der er jo mange, der gerne vil have, have fingrene i nogle penge i det her nye forlig, ikke? Så, så der skal selvfølgelig være noget vilje til det også, og, 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 og bruge de penge. Ja, ja og, og der er ingen tvivl om, at det er dyrt, og det bliver jo en af de mest spændende
0: ting, når man kigger på en sikkerhedspolitisk situation, som stadigvæk er under forværing af amerikanerne, der fokuserer mere og mere på, på Asien og de europæiske NATO-lande, der skal klare, klare, klare flere og flere opgaver selv, så bliver det jo helt afgørende at sige, hvad er det så, at Danmark skal investere i i næste forlig. Hvad trænger til at yderligere udbygges? Øh, set med mine øjne, jamen altså, der er jo ikke bare ledet personel på arbejdsmarkedet, så lav en ekstra brigade til herren. Øh, det kan vi godt, men den får ingen mennesker i hvert fald, fordi de er ikke til at rekruttere. Så man skal jo kigge på nogle områder, hvor man kan skabe noget sikkerhedspolitisk effekt, øh, uden at skal ansatte et hav af ekstra mennesker, fordi de findes simpelthen ikke på det danske arbejdsmarked, hverken nu eller de kommende mange år.
2: Jeg har, lige, øh, øh, jeg har lige været travl på, øh, på Google her imens for at finde, prøve at finde nogle af de der priser. Jeg kan sige, at svenskerne de regner med at bruge omkring øh, 10 milliarder svenske kroner på tre øh, Patriot-batterier, uh, så det er, det, det, det er en forholdsvis høj pris. Så ja. er det, jo altid sådan, det er altid interessant at følge med der, fordi den måde amerikanerne laver sådan nogle salg på, det er, at de offentliggør på Udenrigsministeriets hjemmeside, at nu der er der blevet godkendt kongressen og godkendt salget, af de, det der for en eller anden pris, og amerikanernes pris der, den er så øh, noget højere. Så det er jo så måske øh, forhandlingsspændet, øh, øh, kan man ja, sige der. Det er, det, er, det, det er nogle rigtig, rigtig dyre maskiner, hvis man er oppe i, øh, i de der Patriot. Det er jo selvfølgelig så ja. både for forretter og, øh, og, og det hele med. Ja. Øh, en af de ting, jeg synes, vi også skal have talt om, det er øh, de nye F-35-fly. Nu, nu før, da vi snakkede, der nævnte jeg F-16, og det er jo så. Æh, følger tit nye missiler med et nyt fly. Vi skal også have fundet en våbenpakke til de her F-35 kampfly, øh, som, øh, som vi jo får om, om ikke så mange år. Æh, hvad er det for nogle øh, missiler, som ligesom er i spil der, de mest interessante, der hvor vi skal træffe nogle, nogle valg, når vi vælger Ja, der har
0: jo ikke sådan officielt været drøftet missiler til F-35 endnu, men det tror jeg også bliver en af de der spændende ting. Altså heldigvis, så kan vi sige, at mange af de der præcisionsvåben, vi har anvendt på F-16, og vi har brugt i forskellige konflikter, alt fra Libyen til kampen mod islamisk stat i Syrien og Irak for nogle år siden. Det vil sige, at de her GPS- og laserstyrede bomber, de passer også ind i F-35. Men det er jo fritfaldbomber, hvor de, kan man sige, de mest avancerede af dem har faktisk sådan nogle, nogle af de mindre typer har sådan nogle faktisk små finder, som de slår ud, så kaster du fra en stor højde. Så kan den faktisk svæve et godt stykke ind på vej mod målet. Men det man jo i en, i en anden eventuel konfliktsituation, også kan man sige for afskrækkelse, skal have, det er jo noget, der kan gøre, at et 35-fly kan aflevere sin våben på større afstand. Og så kommer du til kort med fritfaldsbomber, for der er altså grænser for i, i fysikken, hvor, hvor lang tid sådan en kan svæve. Derfor har amerikanerne jo også udviklet en række missiltyper, uh, som også kan, uh, er certificeret til F-35, og der er uh, et, der hedder JASM, sådan et uh, attack, joint attack standoff missile. Uh, og så er der en interessant en også, det er uh, det norske, uh, det hedder bare Joint Strike Missile som nordmænd har fået udviklet til F-35 og det findes nemlig i både sådan en luft afleveret version til F-35 og det findes faktisk også til man kan skyde det fra skibe og så har Briterne noget som hedder Spear som er lidt mindre missiler men også så der er kan vi sige, udviklet en række missiltyper som passer ind i F-35 flyene som er flyet kan håndtere i dens computer så det bliver lidt afhængigt af, hvad det er, man gerne vil, rent sikkerhedspolitisk, og hvad er der for nogle våben, så er det min opfattelse, så er det noget af det, man skal kigge på uh, til næste forlig også, simpelthen have nogle våbensystemer, som gør 35 i stand til at aflevere missiler på større afstand, præcisionsvåben, uh, så man ikke kommer ind, uh, skal alt for tæt, selvom det er, det er jo ikke usynligt for retter, og det har lav rettersynlighed, så er der jo fysikkens lov også en eller anden grænse. Den lave rettersynlighed er først og fremmest over for Missiler, luftforsvarsmissiler i de der omkring x som det hedder. Det er, man deler radarfrekvenser om, op i, i bond. det vil sige nogle meget kortbølgede radarer, og det er fordi, når du har et missil, og skal have en radar inde i et missil, ligesom jeg talte om i MRAM, så er elektronikken af radarentænden ikke særlig stor, så skal du altså bruge nogle kortbølgede, højfrekvente uh, radarsignaler. Så det er dem, der sidder i missiler, og det er jo dem, at F-35 flyet i først og fremmest er Uh, meget lidt synlig overfor, men du kan godt se flyet. Uh, det er der med uh, langbølgede radar, som har nogle lavere frekvenser og så nogle længere bølgelængder. Så uh, det ville være dumt at skal have dem næsten helt ind i hovedet, på, og så alle kan se hvor flyet er. henne, ikke også, fordi som er vi gerne holder på en passende afstand. Og det kræver altså også nogle stand-off missiler af en passende kaliber. Så, så uh, det, set med mine øjne, så er det en af de absolut nødvendige ting at kigge på i næste forlig også
2: på det ikke, og hvis jeg, altså jeg synes jo også, det er helt utroligt, at Danmark ikke har nogle øh, nogle, nogle missiler på, på flytene, der kan gå, der kan ramme altså skibe, øh, sømålsmissiler øh, som en øh, på alle måder, maritim nation, så synes jeg, det var sådan en helt, øh, helt oplagt ting at have på de der flyvemaskiner.
0: Ja, lige præcis, og så er det det gode ved det, er jo så at sige, at nogle af de her moderne missiler de kan bruges til både skibe og landmål og efterhånden, fordi sensorerne er blevet så avancerede at de kan bruges og, og og finde mål, hvad enten de gør det øh, elektronisk, øh, radarmæssigt, eller de bruger sådan elektrooptisk øh, søger, og så, så er der øh, mulighed for at, at både skyde mod et skib, som bevæger sig, eller et øh, landmål, som er, er, er statisk. Så der er efterhånden flere og flere kan man sige, komponenter i de her missiler, så det kan bruges bliver mere allround.
1: Hvis vi, hvis vi her mod slutningen sådan skal jeg se lidt fremad, nu har vi snakket meget om, hvad der er sket op til i dag, og hvordan billedet det ser ud lige nu, både i luften og til søs og, og på land. Hvordan ser du sådan, uh, udviklingen inden for missilområdet de kommende år? Altså, hvad er det for udviklinger, man skal lægge mærke til? Hvad er det for tendenser, man kommer til at se? Og hvad for noget teknologi kommer til at dominere?
0: Den vigtigste udvikling i øjeblikket på missilområdet, det er det, der hedder hypersoniske missiler. Vi kender begrebet supersonisk, altså noget over lydens hastighed, hypersonisk, så flyver du måske fem gange i lydens hastighed, og det er jo altså ret hurtigt. Man kan sige, der er ikke noget nyt i, at hvis du laver ballistiske missiler, skyder du et stort missil op øh, i højt op i jordens atmosfære, øh, ligesom den der Saturn 5, der jo egentlig kan skille noget i kredsløb og så senere skyder det uden for jordens tyngdekraft, så får det en meget stor hastighed, og så kommer det ned igen. Øh, i atmosfæren, at det der så har været karakteristisk med ballistiske missiler, så følger de sådan en kendt bane, ligesom hvis du kaster en bolt, så har den en sådan en parabelbane, ikke også en og så kommer den ned igen, nu ser, om kan se det, og så ved du, hvor den kommer ned. Det spændende med hypersoniske missiler er, at du faktisk øh, bygger en ram, typisk en ramjetmotor. En ramjetmotor er sådan en jetmotor uden bevægelige dele. Når du, når du først er oppe i en stor hastighed, og du har rigtig meget luft igennem, altså, så du flyver ned i jordens atmosfære, så bliver luften trykket sammen, så skal du sådan set bare varme op, så skal du så bare smide brændstof til, og så tænder det selv, og så røger det noget ud af bagenden. Så sådan en ramt, at motor kan holde, give den fortsat energi, nede i atmosfæren, i en længere stræk. Og så er der det normalt, hvis du så vil styre sådan en, de fleste missiler har sådan nogle finder, men de aerodynamiske kræfter nede i jordens, jordens atmosfære er sådan, at du, det er meget svært at bruge sådan nogle finder, så har du sådan nogle, i stedet for sådan nogle thrusters, sige, så skyder den sådan nogle små dyser ud af siden på uh, missilet, uh, og så kan du faktisk styre det, og det gør så, at sådan et hypersonisk missil kan følge heller ikke sådan en kendt uh, bue når det kommer ned, men kan manøvrere i slutfasen, og så bliver det enormt svært for et luftforsvarssystem at engagere det, hvis du ikke kan beregne dets kurs, uh, når det kommer med så stor hastighed, så er det i forvejen enormt udfordrende. Og hvis det så ikke følger en, en kendt bane, men kan skifte bane undervejs, så er det meget svært, fordi dit luftforsvarsmissil, du sender op, de avancerede, de har ikke en sprængladning, de er faktisk beregnet til kinetisk. Svar til at du har en synål på vej ned, så skal du ramme den med en anden synål. Det kræver en vis præcision, kan man godt regne ud. Selvfølgelig lidt større end en synål, men hvis du ser det sådan i stort
3: øh,
0: omfang. Og hvis det er så den ene, der kan bevæge sig, så er den sgu ikke til at ramme den anden så de der hypersoniske missiler er noget, som alle kigger på i øjeblikket. Åh, det er virkelig en, en udfordrende udgave. Så kan der være, at du skal bruge indtil flere luftforsvarsmissiler for at have en chance for at slå den i stykker. Og det er også noget, som både russerne er i gang med, og kineserne er i gang med, og så amerikanerne sige, så er en dængemøsten ved afkappen, ikke også? Så de er også i gang med at kigge på de her hypersoniske missiler. Så det er nok, kan vi sige, det mest interessante på missilområdet, det er, Øh, stor hastighed og mulighed for øh, kursændringer i, øh, med stor hastighed. Det bliver en øh, stor udfordring.
2: Hvor, hvor udbredt kommer det her til at blive øh, på en, øh, sådan en, en mellemlang horisont? Altså, øh, det jeg spørger til lidt her, det er i virkeligheden også, hvad kommer det her til at betyde for Danmark? Fordi det lyder som om, at øh, de her øh, missiler, hypersoliske missiler og sådan noget, vil komme til at stille enormt store krav til luftforsvarssystemer.
0: Ja. Øh, ja, altså, jeg tror ikke, det bliver noget, der bliver produceret i, i uh, nær så store mængder som de missiler, vi ellers kender, fordi uh, teknologien er også meget avanceret, så det bliver også meget dyrt. Uh, så, men hvis man nu, der, i hvert fald noget af det, som amerikanerne frygter, det er jo for eksempel at kunne an, for angrebet af en af deres hangarskibe med sådan nogle... Uh, Missiler. Og der er klart, at et hangarskib er et enormt
3: øh,
0: stort, lønnende mål. Ikke? Også hvis man kan, eller kan slå sådan en ud, så har de virkelig fået... Øh, så det er vel formodentlig, i hvert fald den horisont, sådan lige kan se, værd til sådan helt særlige opgaver. Men alene truslen om, de er der, og måske kan anvendes, betyder jo også, at man er nødt til at tage nogle forholdsregler, fordi så kan det være, at man er nødt til at holde sig på længere afstand simpelthen af frygt for, at man ikke kommer for tæt på de her møgmissiler, undskyld udtrykket, øh, som er meget svære at forsvare sig imod. Øh, og det vil sige, så kan du så være med til at, at holde dine modstandere på længere væk, ikke? Og så kan det være handsvåben, og de fly, man har på et hangarskib, har svært ved at nå ind, og de kan fange nogle mål, hvis du ligesom har et uh, antal, uh, du har nogle uh, batterier med nogle hypersoniske missiler uh, 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 stående inde på kysten. Uh, så får man lidt af det der, man begreb, man uh, talte om for meget for et par år sin A2AD, altså Anti-Access Area Denial, altså et, et system, der i, uh, kan forhindre, at man kan få adgang til et område, eller kan, for, kan forhindre en modstander i at bevæge sig ind i et område, så kan man godt sige, jamen har du sådan nogle, et antal af de her hypersoniske missiler, så skal man nok tænke sig om to-tre gange, inden man begynder at bevæge sine uh, sin styrker ind i rækkevidde af dem.
2: Men der var også i virkeligheden en en interessant dimension i, at nu øh, køber vi så de her SM2-missiler øh, til frigatterne, og så, så, så er de så udrustet til området som jo typisk vil gå ud på, at så, har du, øh, så, så ligger du øh, for eksempel i sådan en carrier battle group, og skal netop forsvare sådan en hangarskib. Men øh, at på en eller anden måde, så vil den kapacitet jo måske hen over de næste 10-20 år, øh, kræve en opgradering simpelthen for at kunne følge med teknologien, fordi de her SM2-missiler vil ikke være i stand til det. Altså det er jo en interessant øh, 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 udvikling, hvor at, øh, de, den teknologi, vi har på en eller anden måde, bliver mindre og mindre værd, og man er nødt til at investere for at blive ved med at kunne sige, at man kan, øh, man kan lave et områdeluftforsvar med den type våben, så nogle øh, semiaktive missiler øh, er en lidt ældre dato. Ja,
0: og, og det er jo det. Det kunne sige, det er en af konsekvenserne ved, at det er meget sent, i, uh, vi vælger de her SM2-missiler. Havde vi nu uh, valgt dem og uh, købt dem sammen med fregatterne i sin tid og haft uh, forsvarsbudget, så, så var de jo fint uh, klar til det. Og så Vi har været ude og sejle med ind til flere hangarskiber uden at rigtig have haft nogle missiler, der kunne beskytte dem. Enten vi havde retter, der var god til at se dem. Det har de andre også. Uh, så, så det er jo konsekvensen ved at vente meget længe, fordi nu er vi sådan i slutningen af SM2-missilets operativ relevans, kan man godt sige, fordi dens relevans var først og fremmest mod andre fly og sådan mere konventionelle luftrusler. Så det betyder set også med mine øjne, jamen det kan da kun gå for langsomt næsten for, med at få nogle SM6'er, hvis man skal være med og være relevant på, på kamppladsen. Og også hvis man, så længe vi ikke rigtig har noget luftforsvar i det danske område, hvis, man, hvis der kommer til en konfliktsituation omkring Østersøen, så vil der godt have et eller andet, der bare lige kunne have en chance for at beskytte nogle af det vitale områder, vi har, eller en skibsty- flodestyrke også i Østersøen. Så jeg vil gerne have SM6 i
1: morgen, hvis jeg kunne bestemme. Så er den opfordring givet videre, hvis der er nogen af dem, der sidder på pengene, der lytter med. Øh, Hans Peter, er der noget her til slut, hvor du tænker, at det mangler at vi har komme ind på, når vi taler missiler? Ja, altså,
0: missiludviklingen var jo en stor del af den kolde krig, og vil man have et overblik over øh, forskellige missiler, og, og have det der grundlag for, hvad var der egentlig, der skete, og hvordan har det udviklet sig igennem tiden, så og synes jeg jo, at der er glimrende at tage ned og, og besøge det, og så se øh, de forskellige missiltyper, vi har øh, anvendt i, i luftforsvaret, altså Nike, Hercules og Hawk, men altså på en rundvisning taler vi også normalt lidt om, om nogle af de andre missiler, og blandt andet om Harpoon-missiler, og fordi det var jo grundlæggende dem, der gjorde, at de gamle kanoner på stævnsfordret mistede deres militære relevans, øh, det var, fordi man fik harpunmissilerne. Så missilerne var, en, var en, en central del af den kolde krig. Det får man en glimrende overblik over ved at tage en tur forbi Koldkrigsmuseet på Stevnsvort.
1: Nu kommer det her afsnit ud, vi sidder og optager i slutningen af september. Hvornår kan man besøge er det hele året?
0: Ja, for grupper har vi besøg, eller åbent hele året, men ellers slutter vi normalt i lige efter, og... Øh, efterårsferien. Så efterårsferien er et glimrende tidspunkt, fordi der har vi temmelig mange ture, og det er jo fint at komme lidt ud og få lidt frisk luft og ud på det smukke stævn, så lige se, hvad der rører sig ellers. Så jeg kan anbefale en efterårsferietur, og så ellers åbner vi til foråret igen.
1: Det var et fremragende forslag, hvis man ikke ved, hvad man skal bruge sin efterårsferie på. Og dermed så tror jeg så også, at vi er nået til slutningen af den her udsendelse. Hans Peter Mikkelsen, tak fordi du ville være med. Det var så lidt. Og til jer, der lytter med, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst Podcast, så kan I gøre det ved at gå ind på krigskunst.dk og finde det link, som passer til jeres foretrukne afspiller. Vi udkommer en gang om måneden, og hver gang så er det med en ny samtale om et nyt aktuelt militært emne på genhør.